0: Con todos vosotros, Tristez bajo la lluvia, así hemos titulado hoy eh, nuestro coloquio y es con una maravillosa persona, un maravilloso actor, se llama Enrique Simón y para presentarlo tenemos a Carolina Ayer. Ya sabéis que es una de las mujeres más activas dentro de la familia de cine que está dentro de la comisión de festivales que, que está organizando todo lo que está pasando en Málaga. Bueno, pues un abrazo y con, muy, muy, muy contentos de que esté con nosotros Enrique Simón.
1: Sí, mm, puede ser eh, la perra que de vez en cuando eh, se rasca. <risa> puede ser, ¿eh? Mira, no es que, es que, decir, que ¿sí? aquí
2: estamos con Carolina que está explicando que puede ser toda la culpa de una perra um, <risa> sí. que lo tiene cerca. Um, ¿cómo, está, cómo, ¿Cómo estás, Carolina?
1: Bien, bien, muy bien, muy contenta de, de estrenarme. Eh, en, en este espacio y estrenarme presentando a Enrique Simón, que para mí es un referente como compañero y, y es una persona a la que, eh, lo mismo que me pasa con Asunta Serna, no conozco eh, a través de la tele desde hace muchos años y, y bueno, pues la vida me ha regalado poder encontrarme con él, poder comunicarme con él y conocerle un poco mejor.
2: Eh, entonces, ¿puedes eh, dar, darnos eh, un poquito un, un resumen de, sabes, de introducción para él?
1: Pues Enrique Simón es un actor que yo tengo que decir que eh, presumo de que es de mi tierra, <risa> eh, aunque él eh, desde muy pequeñito eh, se vino a vivir a, a Madrid. Y desde muy jovencito empezó a trastear con el teatro, de hecho creo que escribió una obra de teatro eh, y que él empezó eh, a, a trastear en el teatro ya mucho antes de, de estudiar a dramático. Y ha trabajado con grandes directores de teatro, con grandes directores de cine y sobre todo durante una época estuvo muy vinculado a la televisión desde finales de... de de los años, eh, de la década de los, de los 80, 90 2000 y ha seguido su trayectoria combinando el, el cine y, y el teatro, bueno yo no sé si os acordáis de, lo tengo aquí apuntado porque tengo la, eh, la memoria muy, muy pero por ejemplo eh, programas como eh, Planta Baja Un cesto lleno de libros eh, donde vemos a un Enrique Simón eh, como muy dinámico, muy activo y tenemos una una imagen de él como, como presentador y no solo como actor eh, yo quería preguntarle voy a, eh, antes de terminar con todas las cosas que le he ha hecho eh, quería preguntarle porque eh, la televisión tiene un ritmo como muy, como muy trepidante ¿no? los rodajes, los programas de televisión todas las personas que se conocen en, en un plató eh, y pasar a, a encima de un escenario es un cambio de ritmo y un cambio de lenguaje y me gustaría saber cómo lo, cómo lo hace él o cómo lo hizo él en su momento y ahora cómo, cómo eso se ha destilado en una forma de trabajar también no sé si me he adelantado la cuestión de preguntas pero era una cosa aquí que tenía yo en la recámara como para decirle ya si
0: al well,
2: no te preocupes que, que podamos empezar con los adioses si quieres uh... <risa> no, no,
0: no, no, no pero no, bien, está bien, está bien, bien. bien. Ah, eh... pues
2: entonces para todos vosotros Enrique Simón <risa> Gracias,
0: Enrique, por estar aquí y... Y, y, por...
2: y bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo, cómo eh, Enrique? ¿Cómo? cómo? Bueno, se
0: No, no, que va. Pero, Enrique, cuéntanos, cuéntanos.
3: Pues os cuento lo primero y más importante. Eh, os admiro. Y va uh, en serio. Yo digo, ver, ¿qué coño estoy haciendo yo con la no sé ni donde estoy nerviosísimo. Porque he tenido que publicar algo en eh, redes y, uh, <coughs> y estaba jugando a los futbolines cuando daban la clase entonces ahora después de haberme la fumado tengo que tomar la clase y uh, en, en breve tendré unas redes un poquito más potables y, y la cabeza eh, amueblada para ello eh, lo primero de verdad que es un gusto estar con vosotros porque hablar con gente que admiras Siempre es un regalo. Y sentirte querido por la gente que admiras y gente que te busca es absolutamente nutritivo. Entonces, eh, nutritivo para el alma. Eh, y yo apuesto que Asunta, en algún momento, en esta o cuando buenamente toque, eh, disfrutaremos trabajando juntos. Eh, todo esto es un proceso de formación que, como decía el padre de Amado, un hombre que ponía a su hijo Amado como, como nombre, eh, que es psicólogo y eh, que cuando estaba falleciendo y eh, le dice Amado hasta muriendo se aprende y, y uh, por lo menos, ¿no? Uh, bueno eh, lo dicho que es un gusto estar con vosotros aquí y uh, de verdad que me nutre calma. Eh, Carolina, muchísimas gracias por buscarme, eh, muchísimas gracias por los trabajos que has hecho, eh, por los que estás haciendo, por tu valentía haciendo ese cortometraje, eh, que no es lo mismo que tenga la voz de una mujer, la dirección, que el de un hombre, eh, la voz de un hombre, porque la discriminación eh, es, es necesaria, pero es simplemente para comenzar a separar eh, lo, lo bruto y luego hay que hay que entrar ya en lo sutil y en lo sutil es muy importante porque si no entramos ahí eh, se desvirtúa esa discriminación Falso. positiva sí. eh, y lo que, lo que supone ¿no? y respondo a la pregunta tuya porque creo que es al contrario eh, yo no quería saber nada de la televisión yo era muy purista eh, mi formación eh, uh, eh, no sé eh, eh, es, es cierto que comencé a escribir y mi primera formación fue leyendo libros y luego eh, y poniéndolos en práctica volví a con, y uh, escribiendo con 14 años eh, estrenando con 16 eh, eh, luego nos quemaban decorados y hacían la de Dios porque con 17 estábamos con Ruibal eh, en fin eh, y una parroquia que nos dejó sitio para ensayar se dio cuenta que aquello no, no era muy uh, muy muy católico ¿no? entonces eh, cuando estuve con, con Leighton, eh, para mí era un poco era, era era un oficio sagrado era una liturgia no y la televisión no no, no aquello no no tenía no, no tenía eso. y de repente no sé por qué Supongo que porque estamos buscando trabajo eh, o sinceramente no me acuerdo me acuerdo dónde lo dije pero y, y el pálpito no decir llámame ah sí creo que alguien eh, la madre de, de uh, me leyó la carta astral y me dijo todas tus casas están en la comunicación todas y dije y eso qué significa y dije, qué significa <risa> Y entonces le dije... que Estaban haciendo unas pruebas eh, y le dije, llámame. Pero si tú no quieres saber nada de la tele y tal, llámame. Y entonces me hicieron la prueba para eh, aquel programa eh, que venía de ser tablón de anuncios y fue el primer programa que hice, Planta Baja. Eh, y que la innovación sucedió su, porque, eh, porque un actor comenzó a presentar programas de televisión. Y entonces, claro los recursos que tenemos eh, como actores eh, ahora son muy comunes, pero entonces eh, solamente había periodistas y, y un, un, un descerebrado o un tipo más o menos sensato eh, haciendo cosas que a ellos les parecían permanentemente sorprendentes, permanentemente sacando eh, punta a, la, a las cosas, pues, eh, pues daba mucha riqueza, ¿no? la riqueza que se ha ido eh, pues consolidando. Eh, veníamos de un país en blanco y negro y poco a poco pues comenzaron a entrar los colores y yo tuve la suerte de nosotros eh, de asistir a ese proceso eh, que ha dejado muchos muertos por el camino pero también mucho conocimiento adquirido que nos ha costado ¿no? entonces eh, ahora tenemos un país en, en técnico pero asistimos a un país en blanco y negro, ¿no? Y ese, ese tránsito de las televisiones públicas de, así, a las privadas, esa, ese entonces salir de un día para otro y que, que te hubieran visto 12 millones de personas, ¿sabes? era... era era una barbaridad ¿no? No, yo creo no. que hay pero otra cosa que... Es,
2: es, es que no solo estamos en Technicolor, estamos en 4K con sonido en 5.1 Sabes, sí, es, sí. es que la resolución que ha cambiado
0: uh, ha cambiado todo ¿qué merece mundo?
2: España de mi punto de vista? <risa> qué maravilla
0: pero tú Carolina tenías más cosas que hablar
1: Sí, no, eh, eh, claro, él decía que, que, que realmente no querías pero que aprovechaste esa, esa oportunidad ¿no? y de repente te encuentras en el medio de, de la televisión y te dejas llevar y ahí desarrollas gran parte de tu, de, de tu profesión. Combinas también esas épocas con, con trabajo teatral y, 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 y ¿dónde te sientes que eres más actor? ¿En la televisión o en el teatro?
3: La conducción de programas yo siempre utilizo técnicas eh, 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 actorales, pero en una conducción de un programa ahora mismo nosotros hablamos hablando somos nosotros, entonces la autenticidad es eh, la honestidad es la honestidad del de ser humano eh, y aunque utilice recursos esa sinceridad se agradece mucho. Eh, sin embargo cuando estás trabajando eh, como actor, eh, creando personajes eh, te tienes que quitar del medio es muy, muy agradable que no tengas ego cuando estás presentando pero es imprescindible que no lo tengas eh, que lo dejes al lado eh, cuando estás trabajando en, en, en interpretación real y creo que a partir de ahí eh, es un poco como ¿a quién quieres más? ¿a papá o a mamá? o sea, sinceramente he estado en obras de teatro que eran un poco pesadas eh, y otras que he sido tan feliz eh, igual en audiovisual. Entonces creo que el trabajo de concentración eh, se facilita mucho cuando, cuando a quién quieres al papá o no, a quién quieres más, pues, pues a quien está más equilibrado, a quien está tratando mejor en ese momento, a quien, y si cobras un poquito de distancia, a lo que quieres es la paternidad, que es lo que... Lo que, a lo que perteneces ¿no? entonces nosotros eh, yo pertenezco a este oficio eh, que tiene muchos pequeños oficios ¿no? Scott está escribiendo y es feliz y escribe también porque sabe el mecanismo del actor
2: es, uh, es curioso sí, que dices sinceridad, es porque George, George Burns dijo, el, la clave para la interpretación es la sinceridad. Si puedes fingir esto, lo tienes, sabes, lo tienes fácil. <risa> Eso es nuestro querido George Burns. No, me ahora me cuesta toda la noche de hacer que antes hice toda la noche. Um, entonces, para, ¿tú recuerdas tus primeros trabajos en, en cámara, en cine y televisión? ¿Cómo han ido después de la experiencia de teatro? Esa es una pregunta que yo tengo para todos los actores, porque yo recuerdo mis primeras experiencias en, delante de la cámara fueron bastante traumáticas. ¿Y cómo ha sido pa para ti, Enrique? Igual. Traumático. Sí. ¿Y, sea, cuánto ¿Y cuánto y, tiempo, bien. cuánto fue... El momento donde pensaste, vale, ahora lo entiendo, sabes de, de trabajar en casa.
3: en Sahara, en Sahara, cuando, porque tuvimos la, es una película, una road movie que eh, hicimos con Antonio Rodríguez Cabal, coña, eh, esta tiene poca batería, disculpadme.
2: <risa> pues, entonces. Eh, five minutes yeah, later. <risa> <risa>
3: <risa> eh, una película que hice con Antonio Rodríguez Cabal que uh -huh. fue una movie y que, que estuvimos tres meses en el desierto entonces ahí te da tiempo a hacer muchas cosas te da tiempo realmente a a, a entender todo el proceso actoral, a entender todo el proceso cinematográfico eh, a entender al otro eh, y quitarte un poquito del medio también, como, porque estamos muy, muy, muy vulnerables eh, cuando trabajamos ¿no? como actores pero, pero tenemos que estar al servicio y entender que los otros también necesitan de, de una de trabajar para ellos ¿no? claro, entonces, ese, eh, 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 ese esquema eh, que comenzó ahí para mí se acabó en, esta, en tristeza porque fue una película muy contrarreloj, muy ...sin presupuesto y a que el protagonista lleva, o sea, llevaba mucho peso de la película. Afortunadamente, bueno, afortunadamente cada trabajo es diferente, ya lo sabéis, pero eh, no tenía demasiado texto. Y entonces se eh, pude trabajar todo un mapa emocional. Eh, eh, era un poco diferente porque había pocos personajes y entonces eh, digamos que la repentización era menor repetizas en el momento que dices acción pero ya está eh, no, no no hay menos elementos en en juego eh, que cuando tienes eh, siete personajes
2: alrededor ¿no?
3: yo y creo que hay, hay, hay un aspecto
2: Sí, un, un, un aspecto. Yo creo que en nuestra formación, en nuestra experiencia en teatro, es, es, es la experiencia de trabajar para uno mismo dentro del contexto de la historia. Y entonces, yo creo que la gran dificultad que tiene el actor en formación es de entender que no trabaja solo. No solo esto es, pero su trabajo depende en, en, en el baile con absolutamente todo el resto del equipo. Y esto es, como hemos pasado 20 años formando actores en cámara, esto siempre ha sido el parte más complejo y la única manera de lograrlo ha sido de crear Rodar. un hacer un rodaje
0: claro sí Carolina te veo que tienes ganas de preguntar cosas
1: sí, pues sí <risa> tampoco quiero que decir porque también surge en la conversación y es, es interesante claro, ¿no? claro. las cosas que van surgiendo sobre la conversación como el título del coloquio es Tristece bajo la, eh, eh, la lluvia Es como si dijéramos eh, dos trabajos. Eh, uno de ellos que te, que te aporta un premio en el Festival Internacional de Cine de Nueva York el año pasado. Y, y eh, el otro trabajo de teatro, del de texto de Juan Villorio, que es eh, una maravilla conferencia sobre la lluvia, que, que son dos trabajos que de alguna forma, uno en el audiovisual y otro en el teatro, eh, abor abordan de una forma poética eh, la visión sobre el amor y sobre la vida y la muerte. ¿no? Eh, ¿Cuán importante para ti es la poesía dentro de estos
3: trabajos? A mí me parece que, la, pues, a mí me parece que estamos haciendo poesía todo el rato. Eh, que la admiración, eh, que, que, que transgredir un poco eh, los pequeñitos, mediocres y vulgares que somos para admirar un poco más y, uh, y darle un más de profundidad de campo. Eh, cuando hablamos de emociones, hablamos de sentimientos eh, y los, eh, los ponemos un amplificador, yo creo que la poesía es muy necesaria eh, porque, porque nos eleva, porque nutre el espíritu. Porque, porque es una forma de, de expresar. Eh, nosotros trabajamos con la voz, y la voz es eh, música también, y es silencio. Y la poesía tiene un tempo, tiene unos tempos propios que hace que sea como un buen anuncio. Eso cuando estás hablando de una poesía escrita. Pero hay una poesía visual, hay una, hay una exaltación de ciertos sentidos que, que elevan el espíritu. Y creo que eso es importante en, este, en, en todo momento. Tengo la sensación que como humanos tenemos todas nuestras posibilidades eh, envueltas en papel celofán. Y no hacemos más que jugar con el papel celofán. Como cuando regalas un, 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 le das un regalo a un niño y se queda jugando con el cartón. Todavía estamos jugando con el cartón todas las posibilidades que tenemos, toda nuestra riqueza, comenzamos a descubrir lo que hay dentro de la caja. Es maravilloso. Para eso es necesaria la poesía. Ese tipo de uh -huh. cultura que te dice, dentro de la caja hay algo. Dentro de la caja hay algo.
1: Uh -huh. ¿Y eh, lees, lees poesía para preparar tus personajes? ¿Buscas en la poesía referencias para...? Eh, por ejemplo, en una entrevista que leí sobre ti y, y hablabas sobre la conferencia sobre la lluvia, hablabas de la, de la lluvia de Psoa, ¿no? Esa lluvia que, que cae en oblicuo. Eh, si utilizas esas referencias vez, de.
3: Creo, de... Eh, son dos cosas diferentes. Eh, conferencia sobre la lluvia es un texto muy poético que habla de muchos autores. Y el desafío es que quien no lea, quien no conozca a esos autores, eh, se quede fascinado igual. Eh, tiene un mapa emocional. Eh, hemos trabajado y trabajo con un mapa emocional que hace que eso sea así. Que aunque no conozcas el tipo que ha escrito ese, ese, ese chubasco literario, eh, el chubasco te llegue. Y el tipo que te lo está diciendo con su historia también eh, te llegue. Entonces, eso es todo un mapa emocional. Y es al revés. O sea, Juan Villoro es una persona muy ilustrada. Muy ilustrada. Ojalá hubiera leído yo eh, una tercera parte, seguro, de lo que Juan Villoro tiene en la cabeza. Ojalá. Una tercera parte. ¿Sabes? O sea, eh, trabajar con esta gente es un regalo y automáticamente te ilustra porque te exige mm, una formación mayor. ¿No? Eh, yo, ahora mismo eh, entonces es al revés eh, eh, esa lluvia oblicua de Pessoa eh, yo la he ido descubriendo en el texto y, y es un regalo es un gran regalo que ojalá alguna de las personas que asisten a la función diga ¿Qué, qué, qué, ¿esto qué es? ¿no? Y, y entonces consulten no yo ahora tengo una forma de afrontar los personajes diferente eh, después de mirar eh, eh, y disponer una técnica y tal eh, ahora cuando para mí la primera lectura es muy importante muy importante eh, la primera lectura dice muchísimas cosas eh, porque si no comenzamos a hacer un análisis de texto desde nuestra manera de entender o sea como el mundo no, no, no es lo que sucede sino lo que procesamos en función de lo que sucede entonces entonces Corremos el peligro de procesar e inventarnos lo que el autor quiere decir. No, 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 no. Cállate. Quítate del medio. Cállate. Es como realmente conectar con la conversación del otro. ¿Qué, qué, qué me está diciendo el otro? Y, y, y para mí esa primera lectura es importante y cuando lo hago bien eh, es como una ciencia infusa. Vienen como cuando meditas. Vienen... Eh, Vienen de inputs. A partir de ahí ya comienzas con el puzzle, ¿no? Pero esos inputs antes no los respetaba Yo sabía más. Yo ya sabía. Aparte que, que siempre está el ego, ¿no? Es el, y, y es grande, es pequeño, ¿por dónde va el personaje? Es gordo, flaco, alto. ¿Dónde vas? no Calla, cállate. Cállate, escucha, ¿no? Uh -huh. Eso... Eh, ayuda mucho la poesía. Uh -huh.
0: Claro, es entrar en mundos ¿no? de otro, eh, es el cine, es la poesía, es el teatro, ¿no? es lo que a mí me acuerdo que más me fascinó cuando tenía 14 años y estaba con Francesca Albiol en, un, en uno de estos eh, también, ¿no? Colegios de, de, de La Salle Bonanova y estábamos ahí eh, intentando, pues eso, ¿no? Eh, representar la cantante calva, cosas que eran, eran digamos, eh, ¿no? Las, estas experiencias que tienes de de, de ¿no? la vieja dama de Durrenmatt, cosas muy... ¿Qué decía yo a los 14 años con la vieja dama de Durrenmatt, no Pero la, la, la veía de una forma que, que verla en grupo, comentarla en grupo, ¿no? eso es lo que más me gustaba a mí de, de las cosas. Y todavía ahora, ¿no? cuando, cuando ves mundos diferentes, ¿no? me atraen mucho... Eh, pues eso, no prejuzgar, ¿no? No entender que, que las cosas que, que a veces un director te puede decir ¿no? Un, uh, un guionista te puede decir si sabes escuchar son son realmente eso no eh, mundos que, que se que hay que hacer que que sea otra vez un diálogo para el espectador no 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 decir esto es así y punto sino dejarlo un poquito abierto para que el espectador lo pueda completar no bueno, sé si tú lo ves así también hay,
2: bueno, también hay una cosa extraña es si la obra funciona eh, la primera lectura sabes de mesa Normalmente es el mejor estado del, del guión, el mejor estado de la producción. Y la gran parte de mi experiencia del ensayo es de volver a la frescura del primer lectura. Porque nadie realmente ha tenido tiempo para hacer, ¿sabes?, Decision, tomar elecciones listos o llegar con ideas brillantes y todo el mundo está allí, ¿sabes? Simplemente siguiendo
0: al texto, ¿no? Sí. En pelotas, un poco, sí. Pelotas, pero quiero decirte con intuiciones. Pues con, si con, haces con... una
2: lectura de guión en pelotas, es que puede añadir algo, la verdad. ¿eh?
0: En internet, seguro. No, pero, pero no esa idea de, de que, ¿no? que los puntos, los dos puntos, cosas que a veces no nos va bien respetar y que seguimos adelante y que de, de, de repente estamos construyendo al mismo tiempo que leemos, ¿no? Y esa inmediatez de ese momento, ¿no? Donde estamos eh, concentrados pues, con, con esos. esos quieros, esas voluntades de ese personaje es cuando se produce la magia, ¿no? Y a veces, pues eso, cuando estamos recordando el texto, cuando tenemos eh, cosas delante, se nos, se nos olvida lo primordial, que es realmente generar preguntas al espectador, ¿no? En, en, y, y hacerle, pues eso, recapacitar, pensar. To, todas tus películas, un poco tus selecciones van hacia allí, ¿no? Van hacia, eh, bueno, pues esa esa, esa reflexión, ese, ese buscar ese lado humano, ¿no? Eh, toda tu carrera, no sé, es algo muy bonito verlo y, 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 y bueno y entenderlo no que, que realmente eh, tú tu tu, tu dedicación a esta profesión pues es desde, desde un punto que es muy bonito para, para decir que todos los actores tendríamos que tener, que es realmente pues eso, ¿no? esa, esa comunicación con el espectador. Lo que yo he aprendido, pasarlo a los demás. ¿En cuáles de estas, de estas cosas que tú has hecho últimamente, pienso en el trabajo de Barrachina, pienso en el trabajo de otros, eh, has, te has sentido que has podido un poquito más desarrollar ese, ese, ese gusto para el espectador, para estás trabajando para él, para que pienses, emociones, reflexiones. ¿Cuándo te has sentido así, con más sintonía con lo que con lo que te estaban ofreciendo otros mundos, que era el del guionista o el del director?
3: Yo yo, yo no siempre he sido así. Eh, yo he sido <risas> mucho más tonto aún que ahora. Entonces, eh, eh, antes me preocupaba mucho más de mí eh, y estaba ese yo mucho más presente. Eh, y eso es una dificultad es una dificultad para vivir, para amar eh, y por supuesto trabajar escuchar. en nuestros hijos. Sí, sí. Para escuchar. Eh, para dejarte ver de verdad, para, 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 para vivir vulnerable. Es, 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 es necesario. Es, eh, entonces, eh, para mí esto es que lo mejor está por venir. Y es estos últimos trabajos donde voy aplicando muchísimo más. Eh, el, el recorrido y el conocimiento creo que era Utah Hammond la que decía que ustedes sufran mucho cuando acaban sus clases y <risa> dices, joder, <tía. risa> ¿Cómo, ¿cómo te pasas? no
2: <risa> pero,
3: pero, pero tiene razón de alguna manera eh, el conocimiento de que llegue el miura y te meta el cuerno en un momento determinado a lo largo de la vida eh, entiendes mucho más y, y besar el suelo que es sagrado eh, el suelo y el beso eh, te hace humano te hace humano eh, dominar tus miedos eh, tener una buena brida para tus miedos que siempre están eh, pero no siempre deben gobernar eh, te hace humano y te hace valiente eso te hace valiente y entonces yo ahora me siento mucho más humano y mucho más valiente que antes que era más cobarde tenía mucho más miedo eh, aparentaba mucho más y era, estaba ahí al fondo, no sé de dónde, de una que sí, que estaba muy alegre y todo eso, y, y tenemos una carcasa muy... muy la, la elaboramos bien, pero, pero si vamos a palmar dentro de un cuarto de hora, eh, mejor que investiguemos un poco sobre quién somos, ¿no?
0: Claro, pero esto que yo yo creo, tú.
3: El,
0: el trabajo del actor permite eso ¿no? porque es un, tra un trabajo mmm, muy de eso de, de, de escuchar de los de, puntos de, de otros de, de conocimientos personales que los puedes aplicar de observación de otros ¿no? es, es, es de alguna manera eh, para mí ¿no? uno de los oficios más, más, ah, más humanos en ese sentido porque vamos directo a lo que impacta más en el espectador o a lo que ¿no? y ese es un poquito nuestro trabajo nuestras elecciones y cuando, cuando tú piensas en, en, en los espectadores ¿no eh, ¿qué es lo que y, y te dan un, eso, una, un guión, una obra de teatro eh, eh, ¿piensas más en ellos? ¿piensas en lo, que, en, los que, en lo que a ti te gustaría progresar en ese momento? ¿es una combinación de los dos? ¿o es porque la otra persona que llega eh, te, te apetece trabajar con ella? ¿cómo va? depende ¿no? pero sí.
3: El, el público está luego, es, es, es el invitado a la fiesta. Eh, cuando, cuando yo personalmente, cuando estoy trabajando como actor en el proceso creativo y de construcción de personaje, con el equipo, bla, 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 eh, es, 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 es pura creación, no, no estoy, porque hay otra gente que ha trabajado antes que yo, hay otra gente que ya ha escrito ese texto, que ya ha decidido a qué público va, ha decidido muchas cosas. Si es una tragedia, un drama, una comedia, un... eh, hay, hay muchas decisiones previas. Entonces yo incorporo eh, mi granito de arena. Eh, es diferente cuando trabajas como comunicador, como presentador en televisión, que de repente ahí vas directamente a decirle al espectador, oye, tengo algo que decirte tengo algo que decirte importante para mí mm, y para ti, quizá. Y, por supuesto, cuando escribimos. Eh, cuando me dice, me en Antena 3 aparece James Latham y vamos a hacer un, un curso. Y entonces me lo he conectado mal eso. Pero bueno, nos eh, queda batería todavía. Y, uh, y entonces, eh, Eduardo de llevara yo iba con los parulitos. Y mm, Eduardo me dice, ¿dónde vas? Y digo, pues, bueno, a aprender. Y dice, no hombre, vente con nosotros. no A mí me daba mucho pudor, mucha vergüenza, pero tenía razón, porque teníamos mucho conocimiento como actores ya. Entonces, eh, cuando escribes, es cuando realmente quizás se produce un poquito más esa historia. Quiero contarte una historia aquí, porque me parece fascinante, fascinante. La confrontación entre esta historia de este señor y este señor, la, 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 el conflicto que ha vivido para, para, para desenvolverse y llegar a una conclusión, el, este recorrido, eso es fascinante, pero eso es la escritura también, ¿no crees, Asunta?
0: Sí, sí, no, desde luego, eh, es que hay muchas, para mí es muchas conexiones de creativas que no se han aprovechado entre guionistas y actores quiero que creo que sobre todo en el audiovisual o sea eh, sabes estamos bastante todavía en departamentos estancos donde realmente no no sí. tenemos muchas oportunidades para, para para crear juntos no sobre todo ya te digo el audiovisual guionistas y actores no y es, es una pena porque sí. porque realmente pienso que trabajamos un poco desde los mismos no de lo, de, desde los mismos rincones no porque ponemos tanto de nosotros mismos también en lo que en lo que estamos haciendo y hay muchas conexiones no y muchos objetivos eh, que son los mismos
3: que es muy complementario pero nosotros ahora mismo tú has estado trabajando mucho fuera y lo sabes eh, nosotros estamos comenzando a tener una industria real, comienza a esbozarse realmente esa industria donde tú has, has estado trabajando con industrias audiovisuales que dices, caray, funciona muy bien pero no tenemos que irnos a Estados Unidos ¿eh? Y en Francia ya tiene una industria audiovisual absolutamente respetable y consolidada. ¿no? Eh, nosotros estamos ahora mismo arrancando con eso. Y eso va a dar como consecuencia lo que tú estás diciendo. Eh, eh, esta, esta fenomenología nueva en donde nos juntamos varios eh, con diferentes departamentos... Para, para contar una historia desde, desde el conocimiento que tenemos cada uno de nosotros. Y eso, eh, no, o sea, todos los grandes muchas veces lo están haciendo. O sea, ¿cuál, ¿Cuál fue el último proyecto que se le ocurrió a Brad Pitt o que de repente propuso o en equipo dijeron, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿No?
0: Siempre, todas las historias yo creo que parten siempre de, también de un núcleo que no solamente eres tú, sino ¿no? de, de personas que tú tienes a tu alrededor para poder... A mí me ha ayudado siempre mucho estas, eh, bueno, este feedback, no de, a veces de pasas a un guión, yo siempre en las cosas de teatro, Francesca Albiola ha sido un poco mi referente, siempre le he pasado todo lo que me llegaba para que me diera su opinión, para que lo viera desde otro prisma, no o tú o con los guiones, o con... Eh, realmente... Eh, no es un trabajo tan solitario como uno parecería, ¿no os parece?
3: No, el creo absoluto, que aquí, el absoluto,
1: Aquí también es ceder es, es un poco el espacio a que otras personas eh, eh, colaboren contigo, porque muchas veces, lo que decía antes eh, Enrique, ¿no? estamos un poco en el ego de que el actor tiene que resolver ciertas y determinadas cosas y, y es verdad que nosotros lo vemos mucho también en familia de cine, ¿no? Que, en cuanto nosotros hablamos de, de nuestras inquietudes, de nuestras inquietudes, siempre, están, eh, siempre hay personas que nos echan una mano porque desde sus diferentes eh, prismas y desde de, de sus diferentes formas de ver eh, la profesión complementan ese, ese trabajo que nosotros estamos haciendo. Por eso surgen las sinergias que surgen, ¿no? Cuando tú estás comentando o cuando tienes una idea y alguien dice pues se podría escribir así o se podría hacer en este sitio. O, si hay suficiente espacio para todas esas personas y que esas personas unan esa, esas inquietudes, surgirán esos equipos. ¿no? Es verdad que para personas de la industria que ya están encarriladas en ese, en ese camino, pues eh, quizás es mucho más fácil encontrar los recursos. Pero yo creo que esa inquietud en este momento está como muy a flor de piel. El poder eh, oye,
3: Y yo he hecho falta lugares donde de encuentro.
1: Ah, pues vete eh, uh -huh.
0: a la sí, familia de sí, no, no,
3: te, te, te he cortado, te he cortado, Carolina, disculpa.
1: No, eh, sí, que, que, que desde luego esos lugares de encuentro como familia de cine se están dando ya. Eh, si nosotros estamos abiertos a encontrar y a trabajar en equipo. Esos espacios eh, existen ya y empiezan a existir con mucha fuerza. ¿no? Y, 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 y de hecho, eh, aquellos proyectos que, por ejemplo, en Familia de Cine eh, se han un poco entre, entregado a la confianza de Familia de Cine, están poniéndose en marcha y están eh, rodando. ¿no? Eh, con lo cual, yo creo que tiene que haber una actitud de apertura y de no trabajo solo, sino vamos a trabajar en mi... Porque si uno está con el, con el ego del artista, entonces no, no, yo lo hago conmigo, con un poquito de personal de, de confianza, pero bueno, a veces eh, tenemos que vencer ese, ese departamento estanco que tenemos de, no, yo me lo guiso y yo me lo compro. Upa. ¡Guau!
0: Wow, ¿Qué os pasa con los... los pobrecina, Carolina.
1: Esto, esto son los, Carolina los...
2: ha muerto.
0: No, por Dios. Ah. Acabo de lanzarme
1: mesa abajo. <risa>
2: Perdón. son Wells. Eh, eh, corre por
3: ahí una grabación de Orson Welles. Y, uh, que la ha colgado además Alex de la Iglesia. Y que en una entrevista que le hacen, eh, dice pero se le acusa de trabajar de poner amigos suyos en el, en el rodaje y tal y dice claro dice ¿cómo? Claro". Y dice claro yo quiero trabajar con amigos o sea yo, yo, es, 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 tienes tanto ganado eh, cuando estás trabajando con gente que la corriente afectiva que la simpatía eh, está eh, a favor fíjate si sí, personalmente habré cambiado con lo que decía antes que yo antes Voy a hacer una confesión de un pecado muy gordo, muy gordo, muy gordo. Yo antes quería ser el mejor. Eso que no existe, pero lo tenía en la cabeza. Y, eh, en fin, eh, eh, bien, era, iba a decir penoso, pero no. Es el recorrido que cada uno tiene, ¿no? Eh, hasta que un buen día te das cuenta que no, que es al revés. Que no solamente el mejor no existe, sino que es contraproducente pensar algo así. Eh, Siempre han existido las tertulias, siempre han existido los encuentros, el contraste. Ha habido un tiempo en el que de nuevo acudo a este país de cambio de blanco y negro a color. De blanco y negro había muchas cosas y mucha cultura muy buena, la copla, etcétera, etcétera. Eh, cuenta muchas cosas y abandonamos todo aquello para ponernos a, a cantar en un idioma que no conocíamos y, y pintar eh, de colores eh, también... Eh, desconocidos nuestras emociones, ¿no? Eh, está bien, pero ahora vuelve otra vez el encuentro, el reposo y el, eh, el, el, los colores de verdad. Eh, y esos siempre se hacen en el equipo. Siempre en nuestro trabajo es así.
0: ¿Con, con, qué, con qué personas pues has trabajado, pues yo que sé, con, 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 con mucha gente que también ha hecho escuela en el sentido que no ha, ha tenido una trayectoria interesante, sobre todo desde ya desde tu principio, ¿no? Eh, o sea todo lo que es Marsillac, ¿no? todo lo que hiciste también al principio. es Gente que, que, digamos, que, que han sido mm, personas que a través de una creación colectiva, ¿no? en, en, como era en ese momento, ¿no? yo creo que eso marca mucho, no esos principios donde, donde estás al lado de gente que, 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 que bueno, que, que ¿no? tipo eso, no Luis Pascual, Fernán Gómez. Cuéntanos un poquito estos inicios. ¿Eso, eso, te, ¿Te marcaron o te dijeron lo que no tenías que hacer? ¿O, o realmente... Eh, sabes, fue un poco eh, tú tu... Tú
3: lo sabes, Asunta, marca un poco, es como la buena educación, eh, no se dice, se hace, se muestra. Eh, yo recuerdo en Los Francos, eh, Antonio Banderas y yo nos escapábamos a ver el trabajo de Fernán Gómez y Paco Raval en las escenas que tenían juntos, estábamos como niños asomados a, a, ese, a ese proceso de trabajo que era, a su vez, como nuestros mayores, jugaba, enseñándonos a jugar, ¿no? Cuando entré en el Centro Dramático Nacional eh, y estaba jugando, dirigiendo eh, con su huisquecillo en el patio de butacas, eh, sí tenía genio, claro, pero, pero en el proceso creativo siempre estaba jugando, siempre estaba jugando, o sea... Un actor aparte, cuando se pone a dirigir o alguien que conoce la mecánica del actor, es un regalo. Eh, Luis Pascual no es actor, pero... pero
0: Tendría que haberlo sido. Pero tiene
3: una sensibilidad, no, no, ¿cómo, ¿Cómo?
0: Tendría que haberlo sido. No, no, no sé, sé, no, sé no sé, no sé, no sé, yo tampoco, era, no sé. Era
3: mal actor, perdón, sí, sí, perdón, sí, sí, perdón, sí, sí, pero... Sí, 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 sí,
0: sí, 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 es verdad.
3: Como pedagogo era mucho mejor y conocía todos los recursos, todos los, toda la mecánica, ¿no? Eh, y yo creo que hay gente que conoce muy bien esa mecánica. Entonces, eh, eh, esos son los que te... Porque te enseñan caminos muy discretamente. Es como mm. casi un psicoterapeuta que te lanza una pregunta y dices, vale, ahora, ahora ya me toca a mí, ¿no? Eh, y, y he visto trabajos muy concienzudos, muy concienzudos muy de gente eh, tanto dirigiendo como interpretando a mí personalmente eh, esa, esa antigua eh, esa, es, eh, eh, nuestras generaciones anteriores yo recuerdo subir en, en, en el, estábamos ensayando en María Guerrero eh, con Juan Diego y Juancho y tal y me escapaba del ensayo para ver eh, con tres sombreros de copa, ver a Bódalo y ver a Vero, a Verónica Forqué. Y uh, me asomaba y, 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 y cada día era una lección, cada día era una lección verles trabajar. Eh, entonces, eh, la gente que se compromete con su trabajo de verdad y que no se lo toma tan en serio a sí mismo, yo creo que tiene un espacio recorrido, me eh, estamos empezando.
0: Tú estás haciendo también muchas cosas que tú dices para ayudar ¿no? En, en lo, en, eh, pero en realidad estás también dirigiendo a otras personas, a otros actores que tienen ideas que quieren colaborar. Cuéntanos un poco estas experiencias. ¿Es porque el texto es por la persona? ¿Es porque, porque te gusta? ¿Porque piensas que puedes aportar?
3: Pienso que puedo aportar. Es por amor. Mm. Es porque me gusta hacer el amor. Eh, eh, <risa> había uno, un amigo <risa> Raúl de, de la Morena que decía fallar es de obreros y eh, hacer el amor es otra cosa es un trabajo y se acabó hacer el amor es un ejercicio más espiritual eh, dirigir eh, y yo creo que ahora, mira, Scott, ¿no? Acabas de dirigir, lo que vais a llevar a Mérida y eso es un ejercicio de entrega eh, absoluto. O sea, el entender todos los, los pequeños egos que hay ahí y todo el equipo técnico, todos los pollones que tienes. Decir, hostia, y esto no le tiene que llegar al actor. O sea, no, no, que no le digas nada. Sí, este sí, grande. pero Enrique, o sea, es que he es...
2: descubierto, el, eh, sabes, el truco. El truco es que yo necesito mucho más barba y necesito mínimo un foto así. Y ya está. ¿Sabes? Y con estos dos todo el mundo dice eso. Soy el director, por allí. ¿Lo ves él con barba, chupa de cuero y está así? ¿Sabes? Todo el mundo va a, va a respetarme, sí o sí. Esto es.
3: No, no, será necesito un ayudante de dirección. Y a mí lo que me gusta hacer es dirigir a los actores, dirigir a los compañeros. Eso es lo que realmente disfruto muchísimo.
0: Disfrutas porque les porque porque te hacen cosas que tú no harías porque te sorprenden porque
2: no hay, hay porque otro hay, ellos. hay otro aspecto por ejemplo hablando del teatro de, de Mérida es que tienes en Mérida es que los actores esto es algo que puedes que puedes hablar comunicar dirigir estar inspirado inspirarles y todo eso pero el teatro de Mérida el escenario es un dragón ¿Sabes? Es un gran dragón, un gran monstruo de, de piedra y columnas y estatuas sin cabeza. Y delante que tienes este espacio, este, este arco iris de, de 3.500 personas, que tam tampoco es algo que realmente puedes entender y menos entender en este contexto. Entonces, yo, yo creo que estoy, estoy con Enrique. Parte de los actores, no tengo, ¿sabes? Esto es un hecho. Es el resto de la negociación. Déjate con este... comer por el dragón. Scott. Sí, pues eso.
1: Eh.
2: O sea, tenemos que matar los dragones. No, no pero no. Es, 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 un, es, es un poquito así. En este espacio es más.
0: O sea, pero no, no he cogido lo que tú me has dicho. Eh, lo último cuando había un, te he preguntado una cosita y tú lo has dicho y, y luego le hemos tapado. Bueno, es igual. Eh, ya saldrá.
2: Culpa mía.
1: No estábamos
0: sí, en el
2: trabajo. Con eh. los actores Soy director. de ¿Qué le gustaba trabajar
1: con los actores? Sí. Entonces o sea, tú has que dicho que te, imagino te gusta dirigirles. Que... Que... Eso
3: es. Claro, es Era un acto de amor por su mí, parte, ¿no? Sinceramente, el, eh, y, y le puedes cuidar, eh, hablaba de tristeza, o sea, hacer un protagonista con tanto peso y tan poco texto es maravilloso porque el proceso de texto hasta que desaparece el texto es un trabajo, o sea, lo que, justo lo contrario de Conferencias sobre la Lluvia. Entonces, hay momentos en el proceso... Que, aunque hay procesos, hay momentos que se sufre, que, que la incertidumbre, eh, eh, en fin, sostener todo eso se sufre y acompañar a un compañero que está sufriendo y no, y no, y, y no sufrir tú. <risa> Y ver los caminos y dejárselo ahí es maravilloso. Es como, es como, como hacer de terapeuta para él, ¿no? Es que, y el otro, y, hostia, es verdad. a Le ver, dejas ahí caminos y, y, y va buscando. Y claro que te sorprende. Claro que te sorprende. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y lo celebras juntos, lo celebráis juntos. Es, es un regalo. Es un regalo.
1: Enrique, en, en, este, en este trabajo de dirección de actores... ¿diriges a nuevas generaciones de actores? ¿Algún, eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que recibes de, estos, de estas nuevas generaciones de
3: actores? Bueno, yo no, 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 no he tenido la oportunidad de dirigir mucho. Eh, ahora estoy con, dirigiendo a Ursula Murayama eh, que va eh, a, a Casa México y también es un unipersonal, eh, un cabaret unipersonal eh, que tiene, es, es la figura de Frida Kahlo, de Frida Kahlo. Eh, y ella tenía un concepto eh, intelectual del asunto y entonces bueno pues bajarlo a, al, al alma a las tripas y al alma pues eh, es un proceso ¿no? en el que también tienes que soltar cosas ¿no? eh, pero yo creo que es que cada, cada actor es un universo es un universo ya sé que nos parecemos muchos porque tenemos una oreja a cada lado pero, pero, pero es un universo diferente entonces las nuevas generaciones lo que sí veo es que hay mucha preparación hay mucha más preparación eh, pero requiere de un de un se necesita un conocimiento espiritual ¿no? un conocimiento de al entrar tanto en la competencia en, en toda esta aventura creo que hay partes que, que, que se dejan un poquito de lado ¿no? Eh, y eso es muy importante para eso sirve el grupo para eso sirve el equipo eh, para, para acogerte pero también para para, para decir eh, espera, espera, espera un poquito, espera un poquito ¿no? eh, pero yo creo que de, de, mm, entre los nuevos actores y viejos actores a veces lo que sucede es que eh, no sé cómo lo veréis vosotros pero yo me he encontrado con gente pues grandes no porque están empezando todos los ratos están empezando todos los ratos están, están hasta, hasta muriendo se aprenden pero eh, yo me he encontrado con muchos prejuicios. Con muchos prejuicios para jugar. Uh -huh. Con mucho miedo a jugar. Porque yo ya sé quién soy. Yo ya sé cómo trabajo. Yo ya sé lo que hago. vale. Entonces le tienes que dejar un poco en la contradicción propia, ¿no? que lo encuentre él solo. Que él, que él mismo diga eh, eh, oye, eh, ¿sabes? Se lo vas dejando un poco como actor se lo dejas al director cuando el director eh, acaba diciendo ¿por qué no haces esto? Y se lo dejas... Eh, eh, estás llevas dejando caer no sé cuánto tiempo, ¿no? Eh, pues igual con algunos actos lo tienes que hacer, ¿no? hay que son miedos y hay que a los miedos hay que cogerles así trazarles con mucho cariño, con mucho, con mucho, con mucho, con mucho amor, con mucho, mucho uh
2: -huh. respeto
3: y mucho rigor y mucho rigor porque si no los asustas. Uh
2: -huh. <risa> Esto es un elemento que yo he notado aquí sabes desde mi tradición eh... Unidense, no sé cómo se llama, <risa> británico, ¿sabes? británico es, es nuestra es nuestro necesidad de improvisación o sea, capacidad para improvisación que no es una cosa que, mm. que yo he visto mucha gente que siente muy incómodo o, o inseguro en el momento del, del concepto de improvisar
0: Sí. Um, sí, bueno. Bueno, yo creo que siempre estamos con el juicio, ¿no? O sea, el juicio cuando no, no tienes ese juicio, cuando lo estás jugando, cuando y, y, y eso es eso es cuando tú te sientes cómodo. Tú, yo creo que un gran trabajo de los directores es el que te sientas cómodo. El que, el que realmente tú estés ahí con ganas de crear y que estés en un espacio donde te sientas libre, confiado y, y niño otra vez, ¿no? Y eso. Eso realmente no, no es otra cosa que, que, que crearlo, porque durante, no sé tú, Enrique, pero seguro que has vivido lo mismo que yo en los años 80 y esto no estaba nada claro. Había una figura... ¿Eh? que era el que controlaba todo y que era Dios y que podía ser a veces el director a veces podía ser el productor pero tenías una jerarquía absolutamente piramidal y eso ha costado mucho en las empresas y ha costado mucho 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 en nuestro trabajo es, es el reflejo somos reflejo de la sociedad española es decir no, es verdad que, que cuesta, cuesta el, el, el hablar en público nos cuesta comentar nuestras propias cosas tenemos un pudor extraño no y, y bueno los actores pues, pues en os eso cuesta, somos avanzados pero... os, ¿Os
2: cuesta de comer el último bordita de cualquier cosa encima del plato en un restaurante?
0: Eso es algo que siempre dices ¿Por qué no os coméis todo el plato?
2: ¿Qué pasa con este pobre aceituna? ¿Qué pasa, pasa con este pobre cubo de tortilla de patata? ¿Qué pasa con... ¿Sabes? Siempre hay la vergüenza bueno,
0: yo lo que he vivido... pues mira, Tiene
3: algo que ver Scott porque
2: yo creo que es una
3: eh, una limitación al hedonismo del hedonismo eh, nosotros no solamente venimos de, de 40 años de dictadura, que fueron antes de ayer, venimos de muchos más años de inquisición, eh, de culpabilidad, de un proceso que no ha sido precisamente el protestante. Eh, y como entendemos tan mal, nos cuentan a veces, bueno, entendemos tan mal la historia, pues entonces no acabamos de entender cuáles son nuestros abuelos eh, y por qué de repente cortaban cabezas eh, que pensaban de otra manera. Eh, y aquí se cortaron muchas cabezas, muchísimas cabezas, eh, las suficientes como para decir, espera, antes de pensar de otra manera, me lo voy a pensar, eh, por ejemplo. Y, y antes de expresarlo, eh, pues, eh, voy a ver con quién estoy. Eh, y eso, España, que es una, una tierra muy rica, muy rica, pero ¿de dónde parte si no eh, todo lo que ocurrió en 1600, todas las expulsiones... Eh, eh, especialmente la de los moriscos, ¿no? O sea, cómo de repente aquello se inventaron hasta una, una pureza de sangre y todas aquellas barbaridades que todavía no han sido bien contadas porque siempre las cuentan los que se quedan, ¿no? Eh, y, y creo que todo eso tiene una, un peso en nosotros, en nuestro comportamiento que al final dejes esa pintura ahí diciendo, no vaya a ser que mejor a alguien, mi hermano, <risa> mejor que se la corten a otro.
0: Sí, otra vez un miedo, ¿no? Ese miedo. El, el, el miedo. Claro, el miedo también es a lo desconocido, ¿no? A lo, que no te, a lo que te van a decir, a lo que no te van a decir, a lo que tú puedes eh, expresar y no, no estar, no sé. No, eh,
2: yo, yo, yo creo que como, como ha dicho Enrique, aquí hay un gran parte de eso, es la herencia reciente que, tiene, que hay de, de la... Dictadura, en donde nadie quiere tomar responsabilidad porque sí que te toma la responsabilidad. Mira, esto es nuestra experiencia en nuestra oficina, en la escuela. Antes, si preguntas algo a alguien, primera cosa que sale de su boca o sea, es. Yo no he sido. No, no es culpa mía. Entonces, no estoy preguntando disculpas es de cualquiera. Yo no voy a matarte, sí, sí, ¿sabes? Sí, 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 sí pero tiene
3: responsabilidades y lo tradu se traducen como culpas. Sí,
0: exacto, es exacto. Problema. Es un problema enorme. Eso de es un cultural.
2: Problema. es Es curioso también, también porque. Sí, sí, Scott. Es, no, 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 es, es, es algo que podemos decir, por ejemplo, ¿sabes? De. de perdón, yo. Es, como no te llevas cascos, no te preocupes, es porque tenemos un pequeño feedback extraño, no te preocupes. Voy a ponerte en mute, solo para evitar este, estos clics, pero puedes escucharos. Es una cosa que veis, por ejemplo, en la. La, la historia, la tendencia y también el color y textura de los actores de Gran Bretaña. Todo el mundo habla y suena más o menos, ¿sabes? Y si no, podemos imitarlo muy bien de un aspecto que es de, ¿sabes? Más allá de la alta clase, ¿sabes? Todo podemos hacer, ¿sabes? El personaje que todos los actores británicos encanta de interpretar más que cualquier otro cosa es un actor británico, ¿sabes? Y todos los actores fingen esto cuando están trabajando porque es tan divertido y es tan Oh, darling.
0: Oh, darling. Oh, ¿sabes? yes, it's
2: darling. It darling. I was thinking it 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 todo, todo el mundo llama al resto del mundo cariño porque no recuerda el nombre de nadie. Esto es, esto es como, como esto funciona. <risa> okay, siempre, entonces, siempre how me... are you, darling? Oh, darling, I'm good to see you. ¿Cómo? <tose> ¿Cómo se llama? Ni idea. ¿Sabes? Es todo no, pero, pero, tal cual. Pero, pero, pero ¿qué pasa pero con es?
0: Gracia, no es sí, por, por, por pretender.
2: No, 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 pero yo creo que hay otro aspecto que tenemos aquí, es, es nuestra sensibilidad al, contexto, al, al concepto de estatus. Uh -huh. ¿Sabes? De cómo podemos ajustar nuestro estatus dentro de conversación, dentro de, de un frase, que es algo que yo veo gente que tiene un rechazo, un elemento de rechazo al interpretar este estatus. Tú nunca has tenido este problema, no. Asumta, porque tú has interpretado reinas y, y duquesas y todo el resto. Pero es una cosa que yo veo con gente joven que tiene que no 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 disfruta de jugar en este
0: No sé, yo creo que hay cosa. que jugar para algo que se llama play y, y para que para que realmente esto sea bonito pues eso tienes que hacerlo con gente que, que realmente también te guste porque al fin y al cabo pues vas a pasar muchas horas con esta gente no y, y es una es una gran um, una gran habilidad de de, de, ¿no? de cuando estás escogiendo los proyectos de entrever no de, de intuir qué es lo que va va digamos a, 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 a regir tu vida durante los últimos de los próximos a, dos o tres meses ¿no? Tenemos aquí una, una pregunta de Carlos Ceña, que es un actor maravilloso que está dentro también de nuestra. ¿Qué pregunta? Que, es, que es alguien también muy leído, que escribe poesía, muy interesante. Carlos Ceña dice: Enrique, ¿qué te hace decidir dirigir un proyecto a unos actores? El proyecto, la gente, dice, omito hablar de la muerte del arte, que es el dinero. <risa>
3: ¿Qué te hace eh, elegir un proyecto a la hora de dirigir a otros a los compañeros? actores,
0: sí, eso es.
3: Es diferente. Eh, empiezo por la muerte del arte. ¿Qué eh, dices, no es la muerte del arte. Eh, nosotros comemos. Y ah, podemos, en un momento determinado, eh, monetizar nuestro trabajo también. Esto es una parte eh, que, igual que la humildad del actor, eh, deberíamos eh, aprender eh, porque si no, parece que son cosas contradictorias y no lo son. Eh, después, cuando los compañeros me llaman. Yo no, no soy un director y no estoy reconocido como director. Entonces, si un compañero me llama, eh, igual que si yo llamo a Asunto ahora, ¿sabes? O, Scott, echarme una mano, chávez Pues eh, vamos a jugar de otra manera. Claro. Eh, eso también es importante siempre y cuando el compañero o la compañera pues sintonices con él, ¿no? con ellos. Eh, y después hay una... ¿Qué estoy contando? ¿Qué estamos contando? Esto es muy importante. Porque como actor, eh, a ti te piden, como dice Jorge Uribe, dice, como actor, nosotros es un maestro eh, te dicen que te pongas un grifo en el techo y tienes que poner un grifo en el techo que funcione Y dices pero pero cómo vale y lo haces y, y si tienes la habilidad y el otro lo escucha después de poner el grifo en el techo pues entonces mm, ve que ahí en la pared lo mismo es más cómodo no eh, y tiene otra coherencia bien pero como director no como director tú decides a dónde va el grifo entonces como director tú decides qué estás contando ¿Qué quieres contar? Eh, ¿Por qué estás haciendo esa historia? Eh, ¿Qué pregunta quieres lanzar? Y eso es muy importante cuando estás en un proyecto, yo creo. Eh, porque define muchas cosas. Puede definir hasta el estilo. Eh, pero yo no soy... No, no me considero director. O sea, director de actores, sí, porque soy actor. Eh, yo soy actor. Y, y en todo caso, comunicador, creador. Eh, pero esa especialización que es magistral de los directores con toda esa formación, lo que acaba de hacer Scott, eh, yo me, me, me merece muchísimo respeto. Eh...
2: Tío, porque, solo hace falta una foto de ti, ¿sabes? Necesitas <risa> una foto y todo el mundo va a tomarte muy en serio. Esto es como mi... No, yo, yo, Tú sabes de por qué yo digo cosas? eso. Mi, 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 mis años de escuela fueron los finales de los años 80. Entonces, estos fueron los, los momentos de las grandes obras de teatro del National Theatre, ¿sabes? Peter Hall, Trevor Nunn, todo esto es Royal Shakespeare Company. Entonces, siempre fue un foto dramático del director en blanco y negro, con mucha barba, un chupa de cuero, así con un actor delante así
0: <risa> el actor era el que sí, el actor recibe. está como ya
2: pues claro, y el director está como súper intenso, así, como ha revelado su vida. Que, que fue una cosa que parece cosas que han caído desde la págin las páginas de la Biblia, y siempre he pensado. Que sabes, el director siempre sí, ha tenido este. Moisés, Moisés con la tabla de los diez mandamientos. Sí, 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 esto. Sí, sí final en...
3: estaba pensando antes, Scott. Estaba pensando antes que también en esta herencia de dictatorial, de, 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 de relación piramidal, de, de siempre vertical, como el sindicato, eh, bueno, pues eh, hemos heredado algunas cosas que luego se reflejan, en la, heredamos en su momento, en la forma de dirigir. Pero no, eh, creo que es mucho más universal, lo de la humildad o la falta de humildad, lo de la escucha o falta de escucha, lo del miedo o, o la valentía o cobardía, es mucho más universal. Es mucho
2: más universal. Sí, es, es parte del tema de, del concepto del liderazgo, que yo creo que es un aspecto que es, es un, una materia pendiente para, para, para muchos aquí, porque sabemos, y sabemos desde el punto de vista de actores, es que solo vamos a subir a la montaña juntos. Sabes, es que tú puedes mandar a, a, al actor de, hacer, de poner el grifo en el techo pero si no hay otra mejor idea o sabe cómo venderlo, es que nadie va a creer este aspecto de la historia. Y además que un fontanero gana mucho más que un actor. esto que, que tengo que decir? ¿sabes? Yo dije una vez a un productor, págame como un fontanero. Me dijo, tío, no tenemos tanto dinero. ¿eh?
1: Sí, sí, Enrique, eh, yo sé que eh, te vas esta tarde a un estreno eh, eh, ah, sí, claro, al teatro la latina. Y um, bueno, antes de, de finalizar este encuentro que yo me quedaría a conocer,
3: no precisamente, <risas> sí. ah, dirigido ah. por Juan Echanove, eh, ah, mira, que bien. habla de nosotros, entre otras cosas, eh, y de la ¿Qué, situación actual, universal.
1: ¿Qué es, el, qué es eh, el mentidero de los milagros?
3: Ah, el mentidero de los milagros. Pues mira, el mentidero de los milagros tiene que ver con lo que estábamos hablando antes y que vosotros estáis generando. Eh, tiene que ver con un lugar de encuentro. Eh, uh, lo hice el año pasado, eh, uh, mm, a veces te tienes que asociar para... Fue al revés, o así, sea, se te ocurre algo y tengo, tenía esa idea, sigue estando esa idea ahí. Y eh, es generar un lugar de encuentro donde nosotros los tres podamos eh, explayarnos. Y no solamente podamos explayarnos eh, de una forma teórica, sino también práctica. Y además compartirlo está inspirado en la filosofía en el mentidero de los representantes aquí en, el, en, la, en la calle León, en la zona de las huertas. Eh, y la primera edición, que fue muy difícil de hacer, muy difícil porque fue sin tiempo, pues eh, se trataba de, de generar un lugar de encuentro, en una carpa, y un lugar de encuentro en la parte de fuera, en todo el entorno. entonces eh, Y sigue estando vivo, por, o sea, la idea sigue estando por hacer. Eh, un lugar donde el arte y el teatro, eh, o sea, eh, la, la narrativa eh, efímera, eh, estuviera en un lugar también efímero eh, en, con todas sus expresiones sea eh, performance, eh, a, con todas sus expresiones, eh, y esa es un poco la idea, un lugar donde la gente pueda acudir y saber que van a ocurrir cosas, eh, y que incluso puede ser que deje de sentirse solo, porque ya nos ocuparíamos nosotros de ella ¿no? pero bueno, había un 5%, un 10% de lo que que toda esa idea, que hoy precisamente digo: a ver si hablo con uno de estos, eh, de los grandes, ¿no? de los de los que tienen recursos para hacer una cosa así, aunque no se necesitan tantos recursos. Se necesita lo que vosotros sí tenéis: se necesita unas claves organizativas. Y un, que eso es muy importante, eh, medir las fuerzas. Quiere decir, eh, tú es posible que puedas subir el Himalaya. No, no me cabe la menor duda. Ahora, si vas con esas chancletas, vas a tener problemas y lo mismo no llegas. Entonces, no puedes subir el Himalaya con chancletas. Eh, si el objetivo es el Himalaya, necesitas unos recursos diferentes que tienes que mirar previamente. Eso es producción. Y como yo no soy producción, pues, pues te encuentras con problemas eh, que tienes que subsanar. Pero bueno, uno va aprendiendo.
0: Pero el mentidero de los milagros, ¿es algo que ha funcionado, que funciona, que va a funcionar? Funcionó.
3: Lo, lo hicimos el verano pasado en Madrid-Río. Eh, lo hice, además, con una idea que eh, coincidió con, con el estreno de, de, en Bellas Artes de Conferencia sobre la Lluvia, y lo hice con un feriante, una persona que está acostumbrada a montar ferias. Y entonces, bueno, eh, esto de mucha mierda nuestro, como viene de ir a las ferias, eh, dije, coño, pues si un feriante me pregunta, eh, pues, pues un feriante y un actor juntos pues, pueden hacer cosas divertidas. Eso que decíamos de monetizar también, ¿no? Y de y demostrar de al público. Yo creo que hay muchas asignaturas pendientes y una de ellas es eh, la pedagogía eh, del espectador generar nuevos espectadores en Cataluña si lo hacéis eh, Pou lo está haciendo en sus teatros pero aquí se hace muy poquito entonces todo eso generar unas clases gratuitas eh, eh, a gente que tiene la necesidad de, de, de expresarse de, de que la voz ¿qué es la voz? ¿qué es la expresión corporal? ¿qué es la danza? ¿sabes? Vente, que te damos una clase gratis, ¿no? Y entonces, sí. cuando tú articulas todo eso, eh, pueden, pueden salir cosas muy, muy bonitas, muy bonitas. Y de ahí, finalmente, no solamente salen modificaciones de la conducta, sino que a veces salen espectáculos muy poderosos, muy poderosos. Lo hicimos el año pasado en el Puente del Rey. Eh, duró tres meses, eh, dos meses, y este año... Eh, en fin, eh, para que se hiciera, deberían haber sido otras las conversaciones y por ahora no están siendo. Entonces, bueno, Enrique, yo eh, eh,
1: con todo lo que nos estás diciendo, a lo mejor me estoy lanzando a la, a la piscina, pero... Luego, no bueno, a te lo preocupes mejor si, estás, si llevas chanclas
2: a la piscina. Estos son los pocos sitios. <risa> Verde y Río, no tanto de por de el corriente. Pero estoy
1: al... la totalmente. Sí. Sí,
2: sí, perdón.
1: <risa> perdón, que no te vemos. <risa> eh, no sé, a lo mejor ahora, porque eh, no tenemos tiempo, ¿no? Pero quizás a lo mejor seguir conversando, porque te preguntaba por el montidero de los, eh, de los milagros, porque me parecía que, que era un, un proyecto muy interesante. Y que quizás pues, eh, es interesante a lo mejor en algún momento unir sinergias para que ese, esos espacios de encuentro pues, eh, no solo se den online, sino que se den en espacios físicos. ¿no? Bueno, yo, feliz, eh,
3: yo feliz. Además, eh, teniendo en cuenta también que los espacios de encuentro eh, ahora mismo tienen una parte virtual muy importante. Y entonces esa mezcla eh, 3-4D eh, también está contemplada. Hay, hay muchas... Eh, de, 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 trabajé... trabajé O sea, y, hay un, un, un desarrollo del proyecto completo. Eh, ¿Encontraste o sea, algún eh, tipo de financiación
0: o, o algún tipo de...?
3: Encontré esta financiación, este hombre que tenía este espacio eh, y entonces tenía que darle un nombre, eh, eh, accedió a él, pero todo era un poco... En fin... Eh, uh, eh, con mucha voluntad. El de los milagros tiene poesía. ¿Cómo? Sí,
0: como mucha voluntad, ¿no? Veo, como mucha, como, con mucha energía de, de, de hacerlo, ¿no?
3: Sí, mucha voluntad, mucha energía, pero tienes que tenerlo, tienes que entenderlo. Tú, eh, el, que, el que monetiza, el que de repente vende las cervezas y los bocadillos, tiene que entender que, que la poesía también monetiza y que no es lo mismo eh, una cosa que otra. O sea, ahí se hicieron. De un día para otro, se hizo un ciclo de Berlanga eh, con una persona de 22, 23 años entonces que estaba sacándola adelante con unos coloquios fascinantes, nos dejaron las películas, eh, había conciertos, por supuesto, hubo, o sea, el espectro que, que se planteó ahí era un espectro muy amplio, muy amplio, o sea, en la, voz de, la voz del mentidero eh, generó un encuentro de, de grupos eh, donde eh, había eh, gente joven, fueron los, los, los eh, hijos de Aitana. Eh, o sea, hubo muchos movimientos y muchas de, de las acciones eran gratuitas, eh, o con muy, muy poco dinero o gratuitas, mm. eh, precisamente para generar un flujo. Eh, un flujo que es lo que, lo que deja un pozo. Eh, pero claro, para, hay, hay que cuidar esas cosas, hay que cuidar la poesía y hay que creer que la poesía tiene el mismo poder que un mazazo, eh, lo que pasa es que mm, digamos que lo hace en otra dimensión ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. ahí está, eh, si queréis un día hablamos del tema, eh, nos tomamos un café y
2: y lo hablamos, ahí está o sea, que... ahí está. ¿Toma, ¿tomamos un café? ¿Es que, eh, ¿podemos ir de casa ya? ¿Ha, ¿ha terminado el confinamiento? es que este cosa de Mérida sí. no es por Zoom eh... <risa> ¿cuándo nos van a quitar Oye, las mascarillas? ¿sí?
0: pero sí, hablemos, hablemos Carolina y Enrique, encontraros vamos a verlo como... estoy, ¿Qué, estoy ¿qué, claro, muy sabéis.
2: bonita
0: idea sí, pero muy bonita sí sí, sí, sí bien,
2: seguiremos
0: hablando de... sobre el tema bueno hay muchísima gente aquí la well, dice... primera
2: cosa que tengo que decir es Jen Humphries dice hi Scott you look lovely caramba uh, te pues lo dice está... un
0: perro parece sí no, <ríe> no pues, sí mira Jay. yo
2: tengo yo ya me queda, me queda poco
3: tiempo que ah queda,
2: bueno pues sí, nada pues, simplemente
0: no, no, hay muchos comentarios simplemente sí. todos eh, diciéndote no, que muchas no, gracias sí los di
3: los di
2: no, eh, no, no no Laura sense actriz dice Corí mi primer campeón campeonato de cross de España en el Teatro de Mérida eh, esto es está lo mal sí no tienes que correr cross? tanto sí, yo creo que fue otra cosa totalmente distinta
0: dice Enrique Simón dice Isabel Castellano su interpretación en conferencias sobre la lluvia no tiene par su premio como mejor actor en el New York Festival es lo máximo, soy su fan mira, Isabel Castellano es galindo
2: mira mira es que...
0: ¿Bien? dice yo también tengo Stellium ahí, pero la práctica es otra cosa, mi ¿Qué carta estereo? astral está mal no sé no sé, ver, no sé. Pero cuando tú dijiste lo que toda tu carta astral era la comunicación no sí, ah, sí, que, sí que
3: estaban todas las casas en comunicación sí y pues atiende, ¿eh? si tienes todas las casas de comunicación, ponte las pilas ponte las pilas, porque eso es como la inteligencia, no te, no te asegura nada simplemente te señala que tienes un bidón de gasolina muy fuerte y lo tienes que manejar bien, tienes que aprender a manejar el maserati
2: yo, 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 yo dice, creo que mis cartas han caído atrás del váter, pero esto es otra pregunta. <ríe> uh,
0: Gemma Celarayan, una maravillosa actriz, dice: Es un, un regalo escuchar a Enrique Simón. Uh, dice Morfeus: Enrique, gracias por darnos uh, de tu tiempo para hacernos crecer como profesionales. La vida es maravillosa por encontrarnos en esta plataforma. Te deseo muchos éxitos, lo mereces y pura vida. Él está en Costa Rica. Pura vida. Uh, eh, dice Lourdes Ruiz de María, qué difícil volver a la naturalidad de la primera lectura, es como un anhelo. Debería grabarse esa primera lectura y después ver qué pasa.
2: Yo, yo, yo he visto obras de teatro ¿sabes? en un estado de perfección en la lectura y destruido en ensayo. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Yo he visto sí. actores que han empezado de pensar, pensar. ahí está el director,
0: pensar, pensar, sí. Ahí está el director, sí. Yeah. ahí está el director. Dice Kiko Jiménez, qué buen actor eres, tienes trayectoria, bribón. <ríe> dice Kiko Jiménez. ¿Quién dice eso? Kiko, Jiménez, Kiko déjale, Jiménez, déjale que vea.
2: Oh, perdón, perdón. ¿Dónde está? Oh, ok, perdón. Aquí lo Kiko. tienes. Uh
0: -huh. ¿Él está dónde? En México está, Kiko.
2: No, ¿cómo es que, que tuvo el problema trabajando con la serie aquí, de televisión? Aquí en España, ¿no? sí, 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 sí está sí, aquí sí. en
0: España. Dice Marta desde, desde Málaga, ¿no? Dice sí. compartir, sumar y crecer. Qué alegría escucharos. Um,
2: su, su sonrisa es un arma letal. Sí, es que Marta es decir. una maravilla,
0: Marta Gallardo. O sea, es que dentro no la la confío familia.
2: nada en ella ¿eh? con este sonrisa.
0: <ríe> sí. Dice, más preparación y más competencia también. Y más vale caer en gracia que ser agraciado. <risa> dice...
2: Bueno, también dice...
0: Pues sí, es un trabajo y como tal debemos ser valorados y remunerados, que nadie nos regala las facturas. Yeah, esta. <ríe> dice María diez Sánchez, muy interesante esta conversación. Gracias a los cuatro, qué bueno verte, Enrique, un abrazo grande. Y María dice, Díez -Sánchez. me
2: encanta tu sentido de humor, Scott. ¿También, pues ¿también? pues gracias a los dioses. Y La María... te dice Scott con sus chistes malos.
0: María también nos dice, el mentidero de los milagros, maravilloso concepto dice María Díaz Sánchez dice Laura el arte tendría que ser considerado bien de la primera necesidad y fomentarlo así desde la educación dice José Cano mira Enrique
3: fíjate sí. que en, en, en el uh, y ya, ya yo acabo también no me dejan entrar pero eh, uh, en aquel tiempo en 1600 el teatro cambió aquí en España o sea nosotros éramos mm. eh, cuentacuentos eh, íbamos íbamos por libre y llegaron los italianos, vimos a los, eh, al enemigo inglés <ríe> eh, y que, que tenían las compañías que tenían y uh, dijimos, oye, aquí hay otra manera de organizarse. Y entonces... De hecho, eh, gracias a ellos, a las, mujeres,
1: las mujeres empezaron a, a poder trabajar con más libertad en el teatro, gracias a la comunidad de del los italianos.
3: Muy importante. Y nosotros comenzamos a generar esas compañías en el mentidero de los representantes. Los representantes son los actores. Entonces, tiene, tiene algo que ver con estos momentos también. Tiene algo que ver.
2: Bueno, bueno
0: dice, es... dice Celia, que es el último, esto para que, para que te vayas bueno, a gusto. También
2: ha quedado mía corregido de decir Marta está en Sevilla. Sevilla. Ay, sí, Mira, no puedes confiar nada en Marta, que es como, como he dicho antes.
0: Celia sí. Casanova dice, grande Enrique, gracias por confiar en nosotros. Contigo, Sí, que merece la pena trabajar. Un abrazo enorme. Dice y yo, Celia Casanova,
3: y yo, ¿La ¿conoces? Que... Celia Casanova sí. es la que hizo berlanganeando, que ah. eh, tenía una idea y le dije, vamos a hacerla, porque la conocí siendo script en Tristece, Tiene un talento y esa mujer va a dirigir cosas potentes. Ahí tú me preguntabas por la gente joven, ahí la tienes. Ese es un ejemplo de gente trabajadora, disciplinada, con lucidez y que de repente dice coño eh, quiero contar cosas, ¿no? Eh, pero sí, no. Ella, me pásanos el teléfono. Y un buen día se encima en un escenario diciendo pues cuéntalas.
0: Claro, qué bien. Pásanos qué bien. el teléfono. Cuando reconoces eso, ¿verdad, Enrique? Cuando reconoces eso, qué bonito debe ser. Joder. Sí, sí, a nosotros a ver, pasa también a con nuestros alumnos. Bueno, te dejamos. Y sí, Celia Casanova, pásanos hey, mira, lo que eh, quieras y vienes a la familia un día y te invitamos.
2: Mira, una, una cosa que es, dos cosas para terminar. Enrique, ha sido un placer haberte visto de nuevo y me acuerdo de ti cuando nos conocimos muchos años atrás en la película Tánger, cuando era figurante. figurante. Eres grande. Si sí, no hay... No hay nada mejor en la vida de encontrar a alguien años después y tener recuerdos bonitos de ti. uno, claro. de, de, Sí, esto es... Uh... Y que
0: tú ya ni te acuerdas, ¿no? Pero que dejaste una huella con esa bonito. persona. Bonito.
3: bonito. Es, es Por eso es muy importante lo que nosotros hacemos en los rodajes, porque creemos que estamos, en, estamos ensimismados en nuestro trabajo, pero todo el mundo nos mira. Y entonces... Si tú te tiras un pedo, huele mucho más, suena mucho más, y todo mucho más que si se lo tira a otra persona. Uh -huh. eh, tenemos que tener mucho cuidado con lo que miramos y no miramos, decimos y no me uh -huh. yo, yo creo que eso es... Eh, hay gente que es maestra en ese sentido. ¿Ese... Eh, claro, porque es maestra de vida. Es ser Delante buenos,
0: es es ser buenos líderes, ¿no? Buenos líderes, es lo que tenemos que ser en el rodaje también. No, somos... tenemos
2: mucha responsabilidad porque somos también embajadores para el resto de los actores del, de la historia, ¿sabes? Que es, es fácil de generar prejuicios. Mira, para terminar rápidamente, eh, no, 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 José dice. Pues dice, Enrique, empezaste con... En teatro
0: con 16 años, con una obra tuya, y tres años más tarde estabas con Abre el Ojo de Francisco Rojas Zorrilla y dirigido por Fernando Fernán Gómez. ¿Cómo fue trabajar con él? Una Esto maravilla, te... ¿no?
2: Esto Pero... tiene que ser otro día.
0: Sí, tiene que porque ser él otro tiene día, que Porque él tiene que irse. Bueno, no sé. Gracias. ¿Eh? Gracias.
3: Pero ¿cómo Besitos. fue? Pues fue descubrir sí. la vida más allá de la vida y eso es lo que tenemos que hacer todos los días descubrir la vida más allá de lo que creemos que es la vida y te llega a veces un tipo como este y te dice, quítate quítate que te
2: vas a poner de verdad
0: sí, sí, sí un grande Fernando Fernando Gómez
2: eh, mira, eh, Celia, de antes, Casanova Mersas. Hablad eh,
0: conmigo cuando queráis, encantadísima. Te de admiro desde hace muchos años. Un abrazo para todos. Muchas gracias para ti. Un abrazo grande, Enrique. Señor. Mira,
2: vamos a tener un pequeño after Enrique, show Tú gracias, tienes que ir, Enrique. Muchísimas entrena. gracias por estar aquí. Carolina.
3: I love you. I love you. Nos, Nos
0: vemos. Conmigo. Gracias, otra vez su... Seguimos hablando. Gracias, Eso a es. Gracias, Eso a es. gracias a los tres. Eso es. Qué gracias por placer. venir a este encuentro.
3: Un regalo. <ríe> Mucho ánimo. Seguid adelante. Estáis haciendo algo muy bonito. Muy importante. Gracias. Gracias, Adiós. Enrique. Adiós. Adiós.
2: Adiós. <risa> bueno, mira, esto ha Adiós. sido Enrique. Um, ahora, um, pues aquí estamos. I think we're alone now. Nosotros con Carolina. Uh, qué bien. Qué bueno, bien.
0: Vamos a tener el aftershow dentro de poco. Sí, pero... pues
2: eso. Entonces, la otra cosa que quiero hacer antes de terminar, si estás en YouTube, recordar, seguir el canal, danos un like, mira la lista de reproducciones porque hay 380 directos allí, que es súper popular ahora mismo, ¿sabes? Es uh, con Rodrigo Cortés, que que también uh, hay mucha gente nueva que ha visto este esta entrevista con él por um, porque él ha, lo ha movido en su Twitter que es muy activo um, que Qué está es, no 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 es, es, está, está muy bien y, y además que él, él tiene sus podcasts que, es, que merece la pena de escuchar um, que es todo pod todo poderosos y um, uh, hay dragones esto es la otra cosa y también si estás en Facebook uh, recordar de un un like porque estamos solo 95 likes de 10.000 que yo, yo tengo estos pequeños Esco,
1: tengo, tengo que decirte una cosa. ¿Qué? Que me he hecho un test genético y tengo un 3% de escocesa. ¿Caramba?
2: Es que no es culpa mía, ¿eh? es que yo no, yo no Pero conozco su tengo madre, irlandesa
1: de galesa, no sé yo si eso combina muy bien. Pero qué
2: y el resto que qué, qué es el resto?
1: Pues tengo, ni, tengo nigeriana, tengo italiana, tengo ucraniana, tengo una parte ucraniana, una parte ibérica.
2: Esto es la parte rebelde ahora, o sea, tengo una, tengo la parte ucraniana. Es
1: interesante
0: hacerse eso. Yo nunca... es, ¿Y qué, qué lo haces? Es muy este? interesante,
1: sí, porque sí. ahora entiendo muchas cosas, fíjate. <risa>
0: <risas> claro, puede ser, puede ser.
1: Bueno, nos vamos a
0: dejar pues que, ahí sí. eh, y uh, vamos a hacer un pequeñito after show. Si sí, queréis, pero
2: quiero. yo también yo quiero recordar a la ah. gente que tiene que ir, sabes para la familia de cine, sabes si quieres entrar solo tienes que ir a patreon.com para Asumpta Serna Todas las cosas están allí, sabes de varios niveles, niveles más altos, hay clases, cursos, gestión de la carrera, asesoramiento de guiones. Y, y, y... si os
0: gusta nuestro contenido, pues apostar por nosotros y sí. venir a hacer proyectos juntos en esta maravillosa. Y y, y, cu cine. y
2: cuesta menos que un par de gominolas al día, esto es. Y no solo esto, es con la familia de cine que tienes la oportunidad de conocer un grupo de, estupendo de personas, actrices, actores, directores, guionistas y gente que está probando cosas para la primera vez. Mira, asunta y yo vamos a, a, a hacer... El, por la primera vez. Para la primera vez, una un obra de teatro escrita por asunta Serna y yo. Um, en el Festival de Clásico de, de Mérida. En el, um,
1: Enhorabuena, ¿eh? en Es
2: el, un gusto. Es sí. un gusto. Esto es y un secreto. es
1: para la familia de cine.
2: Sí, um, tenemos muchas ganas de, ¿sabes? de disfrutarlo con todos, porque desde nuestro punto de vista hay un aspecto de nuestro obra que es una gran celebración de no solo la vida y familia, pero el teatro también. Um, y es donde
0: hemos empezado todos, ¿no?
2: Y, y yo creo que hay un aspecto, es como yo dije el otro día, ¿sabes? No hay ningún actor que no entra en un, un, uh, un teatro y lo considera como entrar en una iglesia. Entonces, si el teatro es la iglesia, entonces el teatro, ¿sabes? El romano no, sí, de Mérida, como... de Mérida es el Vaticano, um, porque eh, tenemos la oportunidad de tocar exactamente las mismas piedras que los actores trabajando. Con las mismas quejas que, que tenemos hoy en día. Probablemente ha quejado menos sobre la conexión al Internet o al Wi-Fi. Pero eh, más o menos igual que dos mil años atrás. Y esto es un poco nuestro objetivo en esta obra, es de, es de encontrar un enlace. ¿sabes? Pues
0: escaparos para poder ir a verla. Yo te maría sí. Toda la gente que queráis, ya sabéis, a partir del 20 de julio estamos en Mérida. Y bueno, ahora un after show.
2: Sí, pues entonces...
0: Um, pero primero tenemos que decir...
2: Um, Mañana no vamos a estar porque... Eh, ¿Estamos tú estás, en Bilbao? Estamos en Bilbao. Viernes no podemos porque estamos en Bilbao. <gasps>
0: o sea que ya no tenemos más
2: hasta, hasta el lunes. lunes entonces el lunes pero eh, recuerdes si quieres poner ponerte en contacto con nosotros siempre puedes encontrarnos en scott@familiadecine.com o asumta.familiadecine.com y muchas uh,
0: gracias carolina por habernos traído y, este invitado y hoy y
2: est, esto es otra otra cosa que quiero decir, quiero hacer mira bo, voy a hacer una cosita aquí habla habla entre ellos entre, entre vosotros
1: <risa> no bueno hombre, <risa> Ha sido un gusto porque eh, conocer un poquito el, en todos los contactos que he tenido con Enrique Simón ha sido un aprendizaje, o sea, no os podéis imaginar eh, el tesoro que es eh, Enrique Simón y el bagaje que tiene. ¿Dónde os conocisteis eh, a Carolina? Pues a través de Emilio Barrachina. Mm. De, ¿Os acordáis que en el festival de Vejer de, de la Frontera, que tuvimos nuestra tertulia nocturna, pues sí. a partir de ahí, eh, pues claro, yo vi, yo vi la película y de repente entré en contacto con Enrique Simón a través de las redes sociales. Y empezamos a hablar, oye, pues mira, soy de León, y pues eh, él me dice, ah, pues qué interesante tu proyecto de teatro Yeses y tal, me encanta, cuéntame más cosas. Y a partir de ahí surgió el coloquio, pero con él es muy interesante porque también es una persona que, que vive mucho la poesía en su día a día. Y, y eso también se nota en la forma de hablar y en la forma de expresarse en cómo mira las cosas cómo las expresa las dice desde un sitio que poco tiene que ver con lo racional tiene que ver con lo vivido
0: claro, con lo que la experiencia, con el, las, las, los fallos que él ha encontrado sobre sí mismo ¿no? las cosas que podía mejorar ¿no? es, es, sí. Sí. es una pena porque una cosa. sí
1: no, no, te... Perdona, él decía una cosa sobre los actores, que los actores pueden querer, pero hay que querer querer. Y entonces es como, es como si muchas veces queremos, pero hay que quererse, querer ese es querer. Es lo que hablaba él del compromiso. ¿no? Y, y yo creo que él pues eso, ha vivido su profesión con, mucho, con mucha entrega y con mucha decisión. ¿no? Y absorbiendo todo. ¿no? Cuando contaba que se escapaba de los ensayos para ver a otros actores, eh, pues... Es maravillosa esa experiencia, ¿no? Y, y, sí, y, con, sí. y con grandes actores que, que ya no están con nosotros y que esa vivencia la, la tiene para siempre en el corazón, ¿no? Desde ahí es de donde puede hablar de ellos, desde, desde otros. Sí,
0: sí. Así Mira, que... si puedo
2: compartir con todo el mundo ahora, esto es, perdón, esto es uh, la página web de, de la obra, la obra se llama Minerva. Um, si quieres echar un vistazo hay información que podemos hacer con, sobre la obra y uh, fechas y todo este tipo de cosas es muy lejos uh, pero va a estar seguro muy cerca <risa>
0: va a estar muy cerca enseguida
2: es, está, está muy cerca pues entonces vamos a volver a estar en directo en lunes y muchísimas gracias a Carolina vamos, vamos a hacer vamos un a pequeño after show ahora sí, pero mismo. vamos
0: a decirlo Carolina lunes
2: más, más. Y mejor. y mejor, eso, eso es, es. Vale.
1: Bien, que jolinas La verdad es que él es un gusto Mhm. Uh -huh. Sí. sí. Sí, hablo oh, con mira, él, aquí sí, estamos
2: sí, sí. otra vez. Um, ya, yeah. entonces uh, vale. ha sido un poco extraño. Hemos levantado a las seis y media de la mañana para, sabes, ir todos juntos, toda la gente de Madrid, sabes, con capuchas para si nadie puede vernos, a llegar a, a Mérida y tuvimos el, la rueda de prensa y una cena, con sabes, una comida con todo el mundo y devolver otra vez.
0: Siempre en estos sitios se aprende porque siempre hay cosas, ¿no? Interesantes. Eh, por ejemplo, en Bejer, ¿no? Fue cuando tú conociste de barra china y cuando tú trajiste ahí no siempre en los festivales la, las reuniones con gente no te pueden aportar mucho más también y es, es, sí, es muy bonito sí, cuando es bien somos bien. capaces no de, de salir de nuestra en nuestro sitio uh
2: -huh. sí es uh, ya yeah, y, y, y además en todo eso la gente que hemos encontrado que hemos conocido Um, es interesante por ejemplo también que, que dijo Rodrigo Cortés después de ¿sabes? en un tweet después del um, directo en viernes de decir que esto ha sido distinto que la mayoría de las entrevistas que él hace ¿Sabes? Y yo creo que esto es um, ¿sabes? llegando desde nuestro punto de vista, a veces es un poco. Y, y, cumplido? ¿Y, ¿Ah? cumplido? Bueno, no esto, es un cumplido. Bueno, no solo esto, es también la gente que está, está con nosotros en directo haciendo preguntas. Esto es, uh...
0: Sí, que habéis estudiado también el personaje y que aportáis mucho. Sí, sí, no, está estupendo. Sí, Pero también es estupendo. que,
1: que identifique una familia de cine con esta forma diferente ¿no? de.
0: De comunicar. De hablar, de, de conversar.
1: De, de dialogar. Y, sí. y yo creo que esto es enriquecedor para, para ellos porque se sienten a gusto y, y se sienten en familia. <risa> y nosotros que tenemos esta impronta, pues, pues la dejamos en la gente que viene a vernos. ¿no?
0: Claro, claro. Y, y luego, pues, muchas cosas pueden pasar. En... Claro, sinergias, claro. Eh, cosas que podemos Mi generar.
2: Mira, aquí dice uh, Mar María Díaz Sánchez, dice, hasta el lunes, me encanta que lo, uh, lo que hacéis. Gracias por traer a Enrique y Carolina. Estuvimos a punto de trabajar juntos hace años. Es, es estupendo.
0: Sonia, María Díaz.
2: Nos se llama María Díaz Sánchez.
0: María Díaz Sánchez, no sé. Este siempre es muy enriquecedor para todos. Gracias, totales. Sí, Gracias Lourdes, totales. ¿cuándo,
2: cuándo, ¿cuándo vas a visitarnos? ¿Y
0: por qué dices sois? No, somos. Tú eh, tendrías que estar dentro de la familia, no sé qué haces ahí.
2: Sí, es Mendoza Power.
0: Claro, Lourdes, hombre, tanto que te conocemos, tanto que nos encanta lo que dices, estás siempre ahí presente, vente a la familia.
2: Sí, David Bispal, yo no sé de qué, ¿Qué es esto, David no sé, no sé, es una cosa que no entiendo, pero
0: uh... bueno, vámonos, sí, muchísimas vamos. gracias, Carolina.
2: Águeda dice sois fantásticos a y cuídate, Águeda, espero que tu olfato ha vuelto y, um, y, y tú has encontrado que, de, de qué estás buscando. Okay. Es una cosa con techo, con techo y paredes. ¿Una casa? Es, es, pues eso, también. Okay.
0: Gracias, Carolina.
2: Gracias, Carolina. Y, beso, um, Carolina para y uh, recuerdes Igual. que todos sois muy chulos. Chao. Pues, <ríe>